0: Hola, yo soy Mónica Morales y esto es Living Emprendedor Podcast Este espacio nace con el objetivo de poder compartir entre mujeres que hemos decidido emprender nuestro propio negocio En cada episodio vamos a explorar y conocer más allá de la marca esa parte humana detrás de cada emprendimiento para impulsarnos, motivarnos y animarnos la historia va a ser parte de una conversación natural y abierta donde también abordaremos temas diversos para que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quédate conmigo en este Living Emprendedor Podcast. ¡Bienvenido! Bueno, bienvenidas amigas a un episodio más de Living Emprendedor como ya lo habíamos anunciado, ese día vamos a tocar un tema muy interesante y es platicar con una emprendedora que a la vez es madre de un niño pequeño. Posiblemente muchas de las que nos están escuchando se van a identificar con ella y es esa pregunta a la que en algún momento pudieron haber llegado. Si realmente se puede emprender eh, tu negocio propio teniendo eh, a tus hijos pequeños. En el caso de nuestra invitada, tiene un hermoso varoncito de seis años, pero ella empezó su negocio cuando él tenía casi dos años o tres años, ya nos va a comentar. Y posiblemente esa sea tu historia. Así es que queremos darle la bienvenida a Karen Santos, eh, igualmente como les decía, eh, mis invitadas tienen un espacio muy especial en mi corazón y nos conocemos con Karen relativamente hace poco, un año y medio eh, pero he visto también su, su trabajo, su esfuerzo y he visto también cómo ella ha podido eh, hacer crecer su empresa ella es la fundadora, es la dueña de Flambe. Ya nos va a comentar ahí a dónde podemos seguir en las redes sociales. Así es que eh, queremos darle la bienvenida a Karen, Cía, Yo le digo Cía de cariño. Así es que bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mónica. Bastante bien, gracias a Dios. Y bastante feliz de, de estar en este espacio porque realmente espero que al final las vivencias que, que he tenido sirvan de alguna forma para animar a otras mujeres a emprender pues porque... Realmente, al final, las barreras, si de algo me he dado cuenta, es que son mentales. Ya una vez se vence el miedo, eh, ya todo es, es, es cuesta abajo. Eh,
0: buenísimo. Así es, Carencía, comentarnos un poco cómo nace Flandes, cómo surge la idea y un poquito tu contexto, porque sé que también eh, trabajaste dentro de, de una empresa. Después de graduarte, tú estudiaste negocios. Eh, y contarnos un
1: poquito de cómo nace esta historia de Flambe. Bueno, estudié Economía y Negocios y cuando me gradué, sí, en efecto eh, fui a trabajar a una empresa, yo veía una marca a nivel nacional, me encargaba prácticamente de todo el ciclo de compra, venta, distribución, mercadeo y era bastante bonito y bastante dinámico. De hecho, había intencionalmente escogido para trabajar una empresa nacional porque siempre había tenido el tema de querer emprender algo y quería aprender directamente del dueño, que si sí tuve el privilegio de que el dueño fuera mi jefe inmediato, de que me adiestrara en un montón de temas que la experiencia te las va dando, por ejemplo cómo escoger un local, por qué escogerlo, cómo actuar dependiendo de lo que la demanda pide. Y realmente tuve la bendición de que él confiara en mí, en un 100% esta marca, porque realmente era un presupuesto bastante grande el que se manejaba. Estuve trabajando ahí cinco años, casi seis, la verdad. Luego me mudé a, a otra empresa, me, 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 me comencé a trabajar en otra empresa, estuve ahí dos años. Pero para ese entonces, eh, sí ya con, con, en ese entonces era mi novio, eh, con, con quien estaba saliendo, estaba también comenzando una empresa. Entonces ya los dos teníamos como el, el, el querer emprender algo propio. Y me animé mucho porque él sí tenía como todas las facilidades, digamos que su mamá, su papá lo apoyaban, de que mira, aquí te damos casa, te damos todo, tú emprende y contas con nuestro apoyo, ¿verdad? Entonces lo estuve apoyando bastante, en eso nos casamos y duré quizás dos años en mi, en mi segundo trabajo porque ya de hecho el negocio demandaba que ya me saliera porque ya veía que no podía, de pronto quizás las finanzas no eran su fuerte y, y, y quizás ahí necesitaba mi apoyo. Pero este negocio no era todavía Flambé. Era otro dedicado a eventos y publicidad en punto de venta. Flambé, de hecho, nació porque mi mamá vi, no vivía acá, vivía en Estados Unidos. Y a mí siempre me había gustado cocinar. Entonces, me acuerdo que una vez la fui a visitar y ella tenía preparado un flan. O sea, yo ese, para ese entonces, de verdad, yo no sabía que me iba a encantar preparar postres. Cuando mi mamá me lo dio yo no podía creer que ella lo, lo había preparado de verdad porque estaba tan rico o sea parecía yo bien incrédula pues parecía de otro lado y yo, mire pero o sea porque hasta ese entonces yo no sabía que ella tenía ese tipo de dotes había pasado un montón de tiempo que yo no había visto a mi mamá mi mamá se fue del país cuando yo tenía 14 años o 13 y la volví a ver cuando ya tenía quizás 22 años entonces ese tipo de, de, de habilidades que había adquirido, ya no las conocía hasta que la volví a ver. Y me quedé preparando el bendito flan a donde quiera que iba. El flan era un éxito porque era súper rico. ¿verdad? Y ahí fue que me fue picando un poco el hecho de, de, de la repostería. Estando en este negocio ya con quien era mi esposo, Dentro de los eventos nos dimos cuenta de que se estaba demandando mucho el tema de servicios de banquetes, de catering, de coffee breaks. Y me acuerdo que llegó un año en que a la empresa a la que subcontratábamos para ese tipo de servicios le habíamos facturado un montón. Entonces yo le dije, mira, yo no me siento incapaz de, de hacer esto. Realmente a mí me gusta cocinar. Eh, y este dinero lo podríamos estar aprovechando nosotros. ¿Qué te parece si, si abrimos esto? Me dijo de que sí, pero obviamente yo le dije, primero quiero, puedo tener el talento, el instinto, lo que sea, pero si sí quiero tener el conocimiento técnico. Entonces, me quiero preparar. Y comencé a estudiar para chef, para chef eh, primero es chef cocinero, que es como la comida. Ajá. De ahí eh, me comencé a preparar para, eso fue un año, me comencé a preparar uh -huh. un pastelero. Ya había nacido el niño y sí, realmente era difícil el hecho de coordinar los estudios con un bebé, con un recién nacido, pero siendo bien honesta, realmente cuando uno disfruta, a mi repostería me encantó y de hecho la estudié porque dije, bueno, eventualmente necesito saber de repostería porque también piden mesas de postres. Hasta ese entonces no era algo que me apasionaba. Hasta que, hasta que ya lo comencé a estudiar de lleno y vi que tenía el talento. Fue pues que ya como de aquí estoy, ¿verdad? Esto es lo que me gusta hacer. Y ya fue que comenzamos ya a darle forma a la empresa. Eh, a Flambe. Uh -huh. Mira, yo digo que que es desde hace tres años, porque realmente desde hace tres años fue que me metí de lleno, sin embargo, esto que te estoy contando pasó hace cinco años, pero no era algo tan así, o sea, era cuando había oportunidad de vender el Coffee Break, lo metíamos, pero no era algo a lo que yo le metiera mi día a día, sino era eventualmente cuando salía, que podía ser tres veces al mes, una vez al mes, hubo meses que realmente ni se prestaron los servicios de, de, de alimentos y así. Hasta que ya realmente ya eh, vi que estaba perdiendo una gran oportunidad y fue que en efecto comencé ya a meterle de lleno a, a, a este tema. Así que así básicamente fue, fue, fue como, como nació en sí.
0: Uh -huh. O sea, que ustedes suplían, digamos, como esa misma demanda de los clientes en la parte de eventos y tú viniste con plan B a llenar esa... Esa área, Correcto.
1: ¿verdad? Para que quedara siempre dentro de la misma empresa, porque era algo, lo que te mencionaba, que realmente viendo números, y fue que en un año le dije, mira, este, o sea, esto pudo haber sido para la empresa, pero como no tenemos ni el equipo, ni el conocimiento, ni el personal, lo tuvimos que subcontratar. Y, y así fue, fíjate, poco a poco. Realmente, no crees que al inicio era como que eh, evento que requería catering, ese lo dábamos, sino que también era como irme preparando, o sea, si este yo me siento apta con el equipo que tengo y con la gente que puedo contratar, lo agarro, pero si era algo muy grande, lo subcontrataba y lo que hacíamos era, quiero ir a ver cómo ellos lo hacen, cómo lo uh -huh. preparan, y a, a la otra empresa a ver cómo se ordenaban, cómo se organizaban, porque también quería aprender eso, uh -huh. así fue. Y, y pues luego, como ya te había comentado eh, ahora hace en el 2018 eh, ya nos separamos con, con mi esposo en el 2019 nos divorciamos y sí fue como una etapa de que realmente mira en me, mucho tuvo que ver el orgullo en mí en el sentido de decir no renuncio a todo, yo no quiero nada, hay que te queden todos los activos, todos los clientes yo puedo sola eh, soy autosuficiente y yo así como comencé esto contigo puedo comenzar otro realmente diciéndolo en un momento de ira, se oye bien fácil decirlo, mm. pero ya vivirlo y en práctica sí me llenaba bastante de temor porque no es lo mismo querer emprender algo teniendo a alguien a la par que tú sabes que te, se están animando mutuamente pues que si algo sale mal pues bueno, ya va a venir otra y los dos están sufriendo los mismos y algo sale bien, bendito Dios, y los dos están alegres. Pero realmente ya estar sola y emprender sí fue, fue para mí un paso bien, bien difícil porque para ese entonces sí admito que tenía mucha autoestima mía bien dañada en el sentido de que no me sentía capaz, eh, ahora yo solita cómo le voy a hacer, si sí, quizá dentro del matrimonio de pronto hubo mucho o una de las causas por las que me separé es que había demasiada retroalimentación negativa hacia las cosas que yo hacía o cómo me desempeñaba o que lo que yo hacía nunca estaba bien. Entonces, tratar de quitarte de la cabeza ese chip de, de que en quien tú más confías eh, o a quien, sí, o en quien tú confías más, mm -hmm. tú estés diciendo constantemente que haces las cosas mal, si sí, fue bien difícil realmente darme cuenta de que al final el problema quizás no era yo, o sea, para mí era cómo le voy a hacer, si todo lo que yo hago o no todo, pues pero el 90% de las cosas que yo hago están malas. Sí, me daba, me daba un gran temor, aunque por orgullo yo mostraba otra cosa de no, yo puedo, ni te preocupes, quédate con todo. Pero realmente sí tuve que, tuve que, tuve que sanar mucho, digamos, uh -huh. eh, en mente el tema de que yo podía. Y recuerdo realmente una noche, yo, yo asistía a una iglesia por años pero realmente asistía como parte de un checklist de, bueno, hay que asistir a la iglesia, porque, porque hay que ser bueno, vean. Uh -huh. Con Dios estaba, na, o sea, no había, ¿va? sino que era saliendo de la iglesia y ya otra vez el, 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 el chip de yo, no necesito a nadie en este mundo, porque todo me está bien, yendo bien, y uh -huh. porque la, realmente la empresa que, que hicimos, y gracias a Dios, creció. Uh -huh. Y una noche, sí, me acuerdo que que ya me quebranté porque fue, ¿y hoy qué hago? O sea, ya pensando seriamente, tengo un niño pequeño. ¿Cuántos yo no estoy, años
0: tenía? ¿De cuántos años se quedado Adrián?
1: Digamos. Tres años. O sea, tres años ya para cumplir cuatro. Entonces era mm -hmm. como... pequeño y realmente me quiero mentalizar desde ya que yo no estoy segura de que el papá me va a ayudar siempre a mí. O sea, yo no quiero... También era orgullo, pues lo admito. No quiero estar, no quiero estar todos los meses. Bueno, hoy no me has pasado, hoy no me has pasado. O sea, estar en esa cobradera, uh -huh. no, o sea, yo tengo que ver cómo saco a mi hijo sola. Eh, y recu y recuerdo si una noche que, que me quebranté porque yo, en medio de una pelea telefónica con él, yo me acuerdo que le dije, mira tú me estás tratando a mí como una opción y yo no soy una opción para ti porque no entiendo tu confusión de que querés estar allá pero que extrañas estar acá o sea, fue un tema bien así que de verdad yo nunca voy a olvidar eso en el momentito, en el momentito en mi cabeza comenzó constantemente a atacarme yo tampoco soy una opción y tú me has estado tratando como una siempre yo no soy una opción y en ese momento capté y yo, Dios mío Sé que tú me estás hablando y todo este tiempo ha sido como pobrecita de mí, sin activos, con deudas, eh, sin o sea, sola, sin personal que me ayude. Eh, solo me queda Dios, pobrecita yo, o sea, casi que ya me morí, vea. Uh -huh. y, real uh
0: -huh. y, y ahí, Canelcita, digamos, en, en la parte de, de negocios, tú, o sea... ¿Te quedaste sin nada, sin equipo, sin empleados, sin, sin cero para poder iniciar tu emprendimiento?
1: Sí, porque ya le había dicho a él, mira, quédate con todo, yo no quiero nada. Eh, y, y también por orgullo era como, está más fácil, a que yo comience algo, a que vos comiences algo, que no sé qué. Y si esa noche ya fue como de ponerme a cuentas con Dios, aclarar un montón... ¿Qué era lo que quería? Y nada, comencé a darle forma a flambé. De hecho, igual como muchos activos me habían quedado en, en el anterior local, sí había, hablé, hablé con mi ex esposo y le, sí le dije, mira, eh, ayúdame en este tema, que lleven, por ejemplo, el horno, las mesas de trabajo a mi casa, que lleven tales cosas, porque yo voy a comenzar a vender desde la casa, ¿verdad? Y realmente así fue, o sea, comencé a, a, a vender de poquito en poco. Eh, admito que no, no al final eso de quedarte con todo y que no sé qué, lo tuvimos que hablar porque realmente ni a él le surtía que yo me saliera de un día para otro, ni a mí me surtía desprenderme. O sea, no no podíamos darle, no iba a ser tan responsable darle fin, sí, porque sí, al costo al, al de, de un solo, ¿verdad? Nos quedamos un buen tiempo, pero ya, ya flambé, digamos que lo pasé a mi casa, desde mi casa estaba operando y tuve la ventaja de que donde vivo, en la residencial que vivo hay un Facebook, entonces yo ponía vecinos, hoy tengo budines, vecinos, hoy tengo esto y de verdad que tuvieron bastante buena aceptación eh, venían, venían a tocar aquí a cada rato como que era tienda o oh, yo los iba a dejar y créeme que para mí también fue un paso bien grande el hecho de tener antes empleados, de decirle vaya usted a hacerme esto, vaya a hacer lo otro, ahora a tener yo que levantarme a las 2 o 3 de la mañana a cocinar los postres, una vez hechos los postres, tratar de venderlos, una vez vendidos, andar repartiéndolos en mi carro, o sea porque realmente quieras o no, a veces sí te afecta, no, no puedo decir que afecte, pero sí impacta un poquito el hecho de que la otra gente te vea, ah, ahora andas repartiendo postres de dos dólares. O sea, pues sí, estoy comenzando, ¿verdad?
0: Y bueno, una de las cosas que, que me llama la atención, Karen, sí, es que es lo, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Y, y pienso que la mujer emprendedora eh, no solamente es número sino que también lo que estamos tratando ahorita es madre es esposa muchas veces afronta quiebres en su vida y la parte espiritual es importante porque en medio de, de todo este proceso tú has hablado y has abierto tu corazón a muchas cosas que tú lograste ver o identificar y que también al ser esto, esta carga como liberada, entonces tú pudiste seguir creciendo en, en lo que venía. Y en esa, en, en esa parte, ¿verdad? De haber tenido una, una empresa floreciente, eh, haber tenido ese quiebre y no solamente... Eh, una pérdida familiar, sino también una pérdida de, de lo que fue también tu emprendimiento en algún momento y empezar de cero. Para este momento, ¿cómo eran tus responsabilidades también con tu niño? Ya tú tenías eh, la mayor carga, no llamemos carga, ¿verdad? Sino que como la mayor responsabilidad de tiempo a cargo del niño y lo que tú nos decís, o sea, tu horario, o sea, todo tu, tu agenda de vida cambió. Y lo que según entiendo tú nos compartís, la parte espiritual fue lo que realmente te, te sostuvo. Tu comunión con Dios, el haber eh, visto también cómo estaba tu vida con relación a Dios. Entonces, ¿cómo pudiste también... Eh, conjugar esta parte de tu niño pequeño, también él experimentando pues esta ruptura que sabemos que los niños también la viven y al mismo tiempo emprender de cero una nueva empresa.
1: Fue bien, bien difícil al inicio eh, porque trataba de dedicarle bastante tiempo a Adrián porque le surgían de pronto bastantes preguntas, o sea, estaba él tranquilo, pero y de pronto mamá, ¿y por qué mi papá se fue? ¿Por qué no vive aquí? Porque, o sea, comenzaba, estábamos jugando cualquier cosa y de pronto el montón de preguntas, el cambio de ánimo de, de un estado que estábamos bien felices y de pronto algo se le activó, se acordó y se ponía a llorar, obviamente, pues, de ¿por qué pasa esto? Eh, y sí, sí te digo que es difícil en el sentido de que me acuerdo que hubo, hubo bastu, un, una época que me levantaba a veces de verdad que a las 2 de la mañana a trabajar para poder terminar o salir con todo rápido para poder tener la tarde para dedicársela a él. O sea, realmente... Sí, no te miento, los dijeron bien cansados. Tenía la ventaja de que iba al colegio él, entonces ya era como que puche, cabía de 7 a 12, por lo menos yo sé que no va a estar aquí, pero ya una vez él salía del colegio y por todo lo que estábamos pasando, sí trataba de estar bien dedicada a él. Sí, realmente también tengo la ventaja de que con el papá sí terminamos bastante bien y nos repartíamos a veces el tiempo de mirar tú los jueves, los martes, los jueves, yo lo voy a tener estos días, pero sí quizás la mayor parte del tiempo pasaba inicialmente conmigo, y, y si sí, no te miento, o sea, a veces de verdad que yo sí quería llorar, porque era como, mamá, ya vas a terminar, ya vas a terminar, y yo quizás haciendo un pastel, y él ahí se ponía a llorar, o sea, sí eran como ratos que, que decía, señor, dame porque porque... Me está desesperando, o sea, el niño en su afán de querer mi atención, sí, me desesperaba, me sacaba de quicios a veces, porque yo, o sea, yo le decía, mira mi amor, a ti te gusta comer de esto, te gusta tomar de esto, te gusta hacer esto, sí, ¿verdad? Entonces, para que tú lo puedas tener, yo necesito que entendas que tu mamá necesita trabajar. Entonces, aquí, en esta casa, estamos viviendo los dos, yo necesito tu ayuda un montón, ¿Y cómo me vas a ayudar? Dejándome trabajar, te prometo que me voy a apurar lo más que pueda. Pero sí, me atrevería a decir que los primeros cinco o seis meses eran, comenzaba a trabajar hasta que él se dormía. O sea, a veces si sí se dormía a las nueve, comenzaba a trabajar a las nueve, terminaba yo tipo tres. Me levantaba ya de ahí como a las seis para listarlo para el colegio, pero yo andaba bien zombie, o sea, andaba cansadísima, me tenía que vitaminar, comer bien, tratar de hacer ejercicio y sí, al inicio sí fue bien difícil, no te miento, o sea, mientras se le daba forma a todo, fue bien sacrificado, o sea, yo un montón de veces sí quise tirar la toalla y buscar empleo, porque decía, ya realmente no no es que no puedo, o sea, este es un ritmo que mi cuerpo no lo está soportando porque me sentía cansada, fatigada, de pronto hasta me veía más canas que antes o las agujeras, no era así, yo estoy cambiando, pero no, realmente lo que me mantenía de no, voy a buscar empleo, era el hecho de que bueno, el niño tiene una actividad, la actividad de, de Navidad. O sea, tenía yo la ventaja de no andar pidiéndole permiso a nadie. Yo hacía mi tiempo y iba a la actividad de mi niño. O el niño tiene clase de karate, yo hacía mi tiempo y lo acompañaba a la clase de karate. O sea, creo que ese privilegio de, de hacer mi tiempo fue el que me mantuvo que no me echara para atrás. Pero sí, al inicio, con todo eso, era bien difícil. Porque tampoco los costos me daban como para mandar a traer, o sea, como para contratar a alguien que me ayudara, era, o sea, era mentira, si estaba comenzando, de verdad, que 10 dólares, 15 dólares, que me ahorrara, por contratar a alguien, un día, para mí, era ganancia, y, o sea, no, que me queden a mí, y prefiero, estar con este ritmo de trabajo, porque, yo sé que es el inicio, yo sé que no va a ser nunca así, me mentalizaba eso, de que, de que esto solo es temporal, y, y a aguantar, ¿verdad? y bendito Dios, en efecto, Llegó un momento en que todo se calmó, yo solita ya aprendí cómo hacer mis procesos más pulidos, cómo tener ya de pronto cosas eh, parcialmente preparadas para cuando la gente me las pidiera, ya, tener una capacidad de respuesta más pronta, también ya tercerizar ciertas cosas. Por ejemplo, que antes yo preparaba de cero algunas cosas, encontré gente que... Que me las podía dar, por, ejemplo, por decirte algo, el fondant yo lo hacía antes de cero, eh, ya conseguí quien me lo dé ya hecho con la textura y los ingredientes que yo necesito de pronto algunos sabores de torta también que yo hacía antes de cero y encontré, mire usted me las puede hacer le voy a comprar tantas semanalmente y solo démelas, así yo me dedico a lo que realmente es mi especialidad que es decorar decorar y los pozos ahí, ¿verdad? Pero sí ha sido un camino de, de estos tres años, la verdad, de poco a poco ir aprendiendo, o uh -huh. sea, pero si sí, alguien no te niego fue bien difícil y quise tirar la toalla un montón de veces de verdad.
0: Uh -huh. Y me llama la atención lo que decís Karencita, porque o sea, el, el mismo deseo también de poder dedicarle tiempo a tu hijo, o sea, el mismo deseo de cumplir este, este rol y esta bendición de ser mamá, te daba el impulso de continuar a pesar de que sí eh, sabías que había un sacrificio de, de, de tu tiempo, ¿verdad? Porque lo que sí es importante, o sea, realmente sí lograste como combinar esas dos esferas de tu emprendimiento de tu parte emocional, de tu parte espiritual, bueno, pues ahí ya mencionamos más esferas, ¿verdad? Pero tu parte espiritual, tu parte emocional y esto de, de ser mamá, o sea, de hacerle ver a tu hijo. Hay una necesidad ahorita, esforzarte por pasar tiempo con él y empezar tu jornada de trabajo hasta que el niño se dormía para que él no tuviera como ese... Esa ausencia, ¿verdad? Tan marcada. Entonces, creo que, que lo que tú nos has o sea, sí realmente es posible. Eh, ser mamá de niños pequeños sí requiere un, un esfuerzo eh, extra. Eh, y lo que tú decías es importante, es un inicio. Y importante también que tú has logrado como encontrar los procesos. O sea, ¿qué cosas tú puedes tercerizar? ¿Qué cosas tú puedes, eh, digamos, quizás como hacer un proceso de menor tiempo para dedicarte a lo que tú querés que sea ese sello distintivo de plan B? Entonces me gustaría que también nos contaras un poco... Eh, y, y, y aprovechando en ese momento vamos a hacer mención de tus redes sociales porque tú realmente haces unas cosas preciosas, artísticas ¿verdad? Entonces ¿cómo es eh, importante que tú dentro de quizás este mercado de postres, de, de pastelerías de repostería que en nuestro país es, es fuerte, o sea hay una fuerte oferta pero también hay una gran demanda que tú ¿Pudiste identificar con qué querías hacerte tú conocer? O sea, ¿cómo tú crees que tu marca se reconozca con, con esta parte de la decoración de pasteles? ¿Qué es lo que, por qué la gente debería de elegir Flambe?
1: Fíjate que, Cabal, como tú decís, cuando comencé, lo primero que hice fue comenzar a investigar un montón de pastelerías, de pasteleros independientes y ver cómo los trabajos que hacían, y en muchos capté que realmente era como más de lo mismo, entonces yo dije realmente ahorita para los inicios, lo que yo estoy ofreciendo es más de lo mismo, cómo me voy a diferenciar, y comencé, yo, a mí me gustaba mucho ver este tipo de programas de, de que hacen los pasteles súper chivos y súper originales, que hasta se mueven pasteles 3D, y realmente comencé a atreverme, bueno, yo dije, voy a hacer una prueba. Lo más que voy a gastar para hacer este, van a ser 25 dólares y estoy dispuesta a invertirla para ver si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Entonces, de verdad que había un tiempo de que pasaba, yo pasaba prendida de YouTube en todo momento. O sea, tipo, iba al banco y solo estaba fuera del banco porque como no dejaban usar el teléfono adentro, <risa> Yo estaba pendiente de mi número, pero yo afuera viendo, por ejemplo, cómo se, cómo se hacía un dragón, un, un, un dragón 3D en pastel, o iba a cualquier cosa que fuera y me tocaba estar esperando. Yo pasaba viendo video y video y video y fotos y fotos y fotos. Y ya cuando hice mis primeras pruebas en pastel 3D y vi que me salían, dije, no, o sea, este, este va a ser, no, no, quizás este va a ser. Mi punto diferenciador, porque al menos este tipo de trabajos bien poquitos los están haciendo en el país. Y fue como el que ocupé como de punta de lanza para el negocio. Que es cierto, quizás a veces por el precio, o porque no es realmente lo que la gente está buscando, no puedo decir que sea lo que más se venda. Lo que más se vende son los postres. Pero el hecho de tener un punto diferenciador, Respecto a los demás, hace que la gente te compre lo del montón, o sea, cupcakes, galletas, pudines, lo que sea, pero lo que atrajo a la gente a tu página es ver que estás haciendo algo que nadie más está haciendo. Porque si yo me pongo a decir cuántos pasteles tres de vendo, no le ganan para nada a los del día a día, o sea, los del día a día son los comunes, son los normales. Pero obviamente los que publico son los poquitos que nadie hace, pues. Entonces fue ahí que dije, creo que esto llama bastante la atención. Comencé haciendo pruebas así, o sea, a tomarle fotos y, y a subirlas a mis redes, a mis personales, ni siquiera le había hecho a la empresa nada. Y a, a ver qué es lo que opinaba la gente para los cumpleaños de mi hijo. Me acuerdo que que eran como los pasteles exageradísimos, o sea, aquella cosa de más,
0: <risa> no me importa, no me importa pero, pero es una
1: oportunidad donde voy a, a, a experimentar hacer un pastel 3D y también tenía la ventaja de que como Adrián estaba chiquito, él solo me decía, este peluche es el que quiero en pastel pero ¿y cómo lo querés? O sea, es que lo quiero tal cual. O sea, él en su cabeza, su Ajá. mamá se lo iba a dejar no, tal bueno. cual. Quizás eso, eso hacía que me retara a mí. A, a, ni tanto era el hecho de no defraudarlo, porque creo yo que le hiciera lo que le hiciera, él iba a estar contento por el simple hecho de que su mamá lo había hecho. Ajá. Pero era como, fui a imaginar que realmente es un cliente el que me lo está pidiendo. ¿Cómo rayos lo comí hacer, o sea, y ahí a investigar e investigar y, y así fue o sea, realmente muchos de los 3D que he hecho es por por pruebas, o sea ni, no, no, no son ventas, sino es aprovechando que fulanito cumple años mira, te puedo llevar el pastel eh, sí, pero dejar hacerlo como yo quiero, lo único que te pido hacerlo como yo quiero, va, ah, dale pues, total y ya cuando llevaba y veía la respuesta de la gente y que le gustaba y que, y que en serio es un pastel porque llegó un momento en que para mí un, una buena retroalimentación era que la gente dijera, en serio esto es un pastel o sea, ya ahí, uh -huh. ya para mí ah, lo hice bien y, y así y
0: digamos de, de las figuras que has hecho Karen, ¿cuál es la que más te ha costado hacer? ¿Y por qué?
1: Quizás las primeras, la, porque me acuerdo que, o sea, cuando comenzaba, si sí, hubo un pastel de dinosaurio que hice, me acuerdo, para 160 personas, me tiré 11 horas de corrido, o sea, 11 horas haciéndolo completamente, pero era como igual la estaba adquiriendo, o sea, estaba en la curva de aprendizaje, pues estaba adquiriendo experiencia, porque si sí poner la torta así? ¿por qué no? O sea, y ya media vez uno ya va agarrando la onda de que así ah, si lo hago así se me va a caer porque ya se me han caído pasteles, me he tenido que <risa> arreglarlos, o sea, ya, ya se va haciendo como que más corta la cosa. Aunque un día de estos sí si hice uno, que sin mentir me tardé, lo comencé a hacer a las 10 de la noche por lo mismo, que Adrián estaba dormido y lo he terminado a las 12 del mediodía del día siguiente. Y que realmente es su complejidad porque estás luchando que contra la gravedad, que la estructura no se caiga, que de remate la cliente se lo va a llevar como a 45 minutos de camino de aquí y tengo que asegurarme que le llegue entero y ese tipo de cosas, pues, pero que al final la misma experiencia te la va dando.
0: ¿Y esa qué figura era?
1: ¿De un qué? carrito, de, de ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo, de Blaze o Monster, Blaze, algo así. Ah. No me acuerdo, era un carrito. ¿Y
0: a, a, dónde, a dónde pueden ver eh, nuestras amigas todas tus figuras en 3D que son espectaculares?
1: Estoy en Facebook y en Instagram como flambé.sb. En las dos estoy igualita y ahí pueden ver realmente todo lo que os ofrece. Igual, mira, realmente son tres áreas las que se abarcan, porque uno es el servicio de, de banquetes, que ahorita está cerrado por el tema de la pandemia, no, ahorita nadie está contratando banquetes. Lo otro era clases para niños. Ah, que eso sí quiero recalcar que realmente fue también... A aprovechar de pronto una oportunidad que se dio. Yo a Adrián le comencé a enseñar a cocinar desde que tenía dos años. O sea, a los dos años él ya quebraba un huevo solito. Él ya, el, o sea, porque yo decía, ¿verdad? una quemadura catastrófica no va a pasar. De que puede que se queme, pero no va a ser algo que lo va a dejar al niño. O sea, una pero va a aprender, yo comencé a enseñar a los dos años y veía que, 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 que realmente tenía yo la paciencia de enseñarle, y era algo que, que lo mismo que te digo, que de alguna forma tenía que convivir con él. Lo comencé a involucrar conmigo. Entonces, mira, Adrián, voy a preparar ahorita un pastel. ¿Me quieres ayudar a echar las fresas aquí en la batidora? Sí, yo te ayudo. El niño tenía tres años, cuatro años, y a medida que iba creciendo, realmente dije. Las clases de cocina para niñas realmente pueden ser una oportunidad. Y, y porque la gente también me decía, ¿cómo puede tener Adrián cuatro años y ya hacerse un huevo solito? O sea, era, pero yo lo veía sí, tan no, normal. La no, sombra, no entendía. No bueno, dije yo. Pero en eso, realmente, por lo mismo que te digo, de, 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 de ya de dónde saco más ingresos, fue que dije, no, y si me pongo a dar clases para niños, hice la publicidad, y de verdad que gracias a Dios tuvo, bueno, y todas las fotos que tenían en la publicidad solo eran de Adrián cocinando, entonces, pero me interesaba que la gente viera como, ¡Oh! el niño está haciendo eso, no lo puedo creer, o sea, que eran como cosas bien puntuales, de vaya hijo, quiebre usted solito un huevo, bátalo, cocínelo usted solito en la cacerola, con la mantequilla y todo eso, o sea, para que la gente viera uh -huh. si un niño de cinco años cocine solito o haga todo el proceso, ¿verdad? Uh -huh. Eso también me, me, me ayudó bastante, y lo que te digo que ¿no? en la residencial, donde estoy? En el Facebook de la residencial, miren, estoy dando clases para niños, tales días y tales días eh, pues cuestan tanto, lo que se da es esto y, y también tuvo aceptación, porque espero realmente que ya el otro año que todo primero dijo está un poco más normal, ya volver a, a, a lanzarlas.
0: Sí, qué bueno, carencia. Sí. Y yo sé que también vas a abrir clases para adultos, ¿verdad? Así es que invitamos a todas nuestras amigas que nos están oyendo aquí en El Salvador, eh, que puedan estar pendientes de las redes sociales de Plan B para tener noticias y si alguien quiere pues, perfeccionar, yo sé que eh, una de las cosas que queremos en este Living es poder compartir las experiencias de otras emprendedoras y yo sé pues, que Karen va a compartir también sus conocimientos, si alguien quiere perfeccionar esta parte. Eh, entre todos, creo que también podemos ayudarnos y podemos aprender de la experiencia de otra y, y ver, como estábamos desarrollando en este tema, que si sí es posible eh, conjugar esas, esas áreas, ¿verdad? De la maternidad, con tu emprendimiento, volver a empezar... Y sí requiere un sacrificio, sí requiere un esfuerzo, pero también esa última parte que Karen nos comentaba de, de abrir oportunidades para compartir con tus hijos e involucrarlos también eh, con las precauciones debidas dentro de tu propio emprendimiento. Así es que Karencita, de verdad que súper contenta de, de que hayas compartido con nosotros tu historia. Sé que es mucho más amplia, pero, pero sabemos que, que va a ser tu inspiración para otras emprendedoras que tal vez están en alguna de las etapas que tú nos compartiste para que puedan animarse. Tal vez están en la etapa de tirar la toalla o tal vez están en la etapa de poder identificar cuál es su, su, su eh, diferenciador para, para su marca. Así es que no sé si para finalizar, Karencia podría darles un consejo a aquellas mamás que son, que, que tienen hijos pequeños y que están emprendiendo su negocio para, para que puedan tomarlo en cuenta de alguien que ha vivido y que está viviendo esta etapa del emprendimiento de la maternidad.
1: Mire, yo digo que realmente es de... Quizás no perder de vista la visión que uno quiere, porque realmente desde, desde que yo trabajé o desde que yo sané muchas cosas interiores y que visualicé qué es lo que quería, no me he desprendido de eso. O sea, era como las veces que quería tirar la toalla, de verdad, era como, no, pero yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que Dios está conmigo. Eh, lo que te decía de no tendría estas ventajas en un empleo, de llevar a mi niño, hoy le toca la cita con el dentista, hoy le toca la, las vacunas, hoy le toca esto, o sea, de dedicarme tiempo a él. Realmente también he tratado, bueno, del de, el mes pasado, de hecho, me propuse ya tratar de tener una tarde completa solo para él, pero sí, todo requiere organización, organización y, y, y la valentía. Día, por llamarle así, de, de, de seguir, pues de no renunciar, de que si uno cree en sus sueños eh, y uno está consciente que Dios está con uno, porque eso es algo que no puedo negar, de verdad que he visto la mano de Dios en, en todo esto, desde que decidí, de verdad, de entregarle por completo mi trabajo, eh, a no desanimarse, a ser creativos me estaba acordando una cosa que no te dije de las clases de niños que para mí es chistosa o sea yo abrí dos cupos al inicio eh, solo se me llenó uno el otro no, no no tenía niños entonces lo que hice fue le llamé a mi sobrinita de seis de cinco años, que le iba a dar a la mamá que le iba a dar las clases gratis pero necesitaba que la niña viniera a clase por favor entonces en ese cupo tenía a mi hijo y a mi sobrinita pero yo necesitaba fotos de niños cocinando Ajá. para que los... Ah, pues sí, le llevan niños, más no sabían que no era... <risa> Pero esta es parte o sea,
0: de, la, de la estrategia del inicio, rebuscarse.
1: Pues sí, eso o sea, al final realmente rebuscarse y perder la pena, porque realmente yo creo que a veces uno por pena que van a decir que yo estoy, o sea, ando repartiendo estos postres, o sea, ando cuánto es la cuenta, cinco dólares, o sea... No, realmente es el inicio y no hay que perder de vista que todo es temporal y que si uno cree en sus sueños y sobre todo que Dios está con uno, eso, todo es el inicio y todo es para adelante. Sí, y bueno. si tratar de involucrar a los niños sí es bien importante porque, por lo que te digo, porque yo creo que ya por lo menos Adrián respeta un poco el hecho de que su mamá está trabajando porque la mamá necesita trabajar para poder traer ciertas cosas al hogar y de esas ciertas cosas él se beneficia también, entonces ya es como hasta a veces, mira yo te hago, te voy a ayudar a hacer este muñeco, le queda horrible, le queda feo, pero momento me está ayudando, entonces uh -huh. ya es como tratar de involucrarlo en las actividades también, o a veces nuestra gran diversión hoy con la pandemia era acompañarme a entregar pedidos, o sea, y él no se bajaba del carro. Carro <risa>
0: de <ello. risa> pobrecito, repartiendo
1: pero eso, o sea, buscar formas creativas de convivir con los niños porque a ambos les hace falta, tanto a ellos como a uno
0: Sí, sí, Karencito, así es que bueno, animarte esperamos eh, que nos compartas en tus redes sociales pues las fotos de tu nuevo local que gracias a Dios, pues ahora entiendo que ya se firmó todo y en tus redes sociales vas a dar más información, así es que a ustedes amigas de Living Emprendedor nuevamente muchas gracias por haberse conectado con nosotros por estar pendientes de las historias que vamos a compartir, y e invitarlas pues a que estén pendientes de nuestro siguiente episodio y de más noticias que tenemos en nuestras redes sociales, gracias y hasta la próxima salud Karencita, gracias, saludos Adrián a ti, salud Para no perderte ninguno de los episodios, suscríbete a este podcast y recibirás notificaciones automáticas. Síguenos en Instagram como Living Emprendedor SV, en Facebook como Living Emprendedor y en Twitter como Living Emprende. Déjanos saber tus comentarios y sugerencias. Además, coméntanos a quiénes te gustaría que tuviéramos de invitadas en nuestro Living. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima.